0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующим образованием.
1: У нас был недавно уже блок целой о кулинарии, теперь же продолжаем говорить о высоких технологиях, инновациях и будущем.
0: Медики рассказывали нам, что они приветствуют применение новых технологий в своей работе, в том числе и той, о которой сегодня пойдет речь. IT-специалисты говорили о том, что эта технология интегрирована во многие системы, позволяющие визуализировать работу.
1: Ну а в образовании это вообще далеко не новинка, и все когда-то начиналось с электронных досок, а теперь через технологии все проводят опыты.
0: Сегодня говорим о VR и AR-технологиях.
1: Насколько же близко будущее и что оно вообще из себя представляет в этом контексте, обсуждаем со старшим преподавателем кафедры информатики и информационных технологий, руководителем образовательных программ по виртуальной реальности Московского Политеха Марианной Алпатовой.
2: Всем добрый день!
1: Ну, я не буду прыгать с места в карьер, как, как, как обычно, да, люблю я делать. И э, хочется начать с простого. Что ж такое... VR, потому что мы понимаем, что есть очки, есть шлемы, и на этом познания большинства и заканчиваются. Насколько это далеко от
2: истины? Вообще мы в своей профессиональной среде привыкли объяснять разницу между виртуальной и дополненной реальности приблизительно следующим образом. Виртуальная реальность — это когда мы человека берем и погружаем полностью отрисованный виртуальный мир, и, соответственно, наоборот, в дополненной реальности мы оставляем человека в том мире, в котором он привык существовать, и mm-hmm. просто дополнительно... Мы этот мир какими-то виртуальными объектами, ну и каким-либо другим цифровым контентом. Сейчас было бы справедливо сказать, что сколько бы мы ни пытались объяснить эту разницу, обычные пользователи все равно продолжают путаться. Если раньше это скорее вызывало улыбку некоторую, то сейчас уже кажется, что здесь надо посмотреть на эти технологии совершенно другой стороны. То есть из концепции, а что действительно в них общего, почему людям так трудно понимать И как это неудивительно оказалось, что эти две технологии с точки зрения, например, программного обеспечения абсолютно идентичны. И сейчас мы перешли на единый стандарт по разработке и виртуальной реальности, и дополненной реальности. И разница осталась только в том, как много мы хотим сохранить от физического мира и как много мы хотим привнести сюда виртуального. А так, в целом, разницы, пожалуй, уже никакой. И мы даже, кстати, назвали это отдельной аббревиатурой, которая сейчас чаще всего звучит в СМИ и вообще в профессиональной среде, это XR. То есть есть у нас раньше был AR, mm-hmm, VR, mm-hmm. к нему подмешивался еще MR, это Mixed Reality, смешанная реальность. Oh. Когда стало понятно, что что-то этих реальностей слишком много уже <laughs> накопилось, мы решили придумать аббревиатуру XR, где X это не какое-то конкретное слово, а вот как переменная в математике, куда oh. можно подставить совершенно l- l- любую реальность, и вот получится то самое. Собственно, и стандарт, про который я говорю, он называется OpenXR, вот, поэтому все делается сейчас, в принципе, идентично.
1: Здесь тогда, раз все это идет рука об руку и друг друга дополняет, я так понимаю, куда же это тогда все движется и насколько однонаправленно развивается? Ну, Ну, То есть есть здесь э, чуть-чуть переформулирую, одинаковые ли задачи решают э, разные реальности внутри X реальности?
2: Вообще кажется, что одинаковые. Да, сейчас мы привыкли все еще это разделять, и вот это разделение скорее даже вызвано хардверной составляющей, то есть именно железом, аппаратурой, потому что сейчас она разная, что для VR и совершенно другая для AR. Хотя тоже можно заметить, что в шлемы виртуальной реальности добавляют видеопоток с камеры, и вот вроде бы тебе уже опять дополнена реальность. Аналогично телефоны, которые сейчас у нас используются как инструмент дополненной реальности, вроде бы, могут и VR, поэтому тоже начинает оно как-то пересекаться. Но вот зоны ответственности пока еще все-таки разные. Не зря там а, изначально все студии делились, что мы вот больше занимаемся вот этим, а вот здесь мы занимаемся другим. Вот, VR больше всего, конечно же, захватил игровую индустрию. Mm-hmm. А, и, возможно, это еще различного рода тренажеры, когда действительно человека надо вот целиком погрузить в какую-то другую атмосферу и убедиться, что он сможет там безопасно в первую очередь чему-то обучать, без вреда для здоровья, но при этом абсолютно абсолютном полном погружении. Ну, я не знаю, например, если там э, это водитель какого-нибудь э, транспорта, который должен ездить по взлетной полосе, допустим, uh-huh, в аэропорту, uh-huh. э, чтобы он сначала там все это отработал, работы выучил маршруты, безопаснее, конечно, его сначала в виртуальную реальность погрузить, uh-huh. там все показать, он привыкнет, дальше все будет хорошо. Э, дополненная реальность э, тоже, в общем-то, захватывает образовательную сферу, только немножечко в другом можно. Может быть, в контексте. Это в меньшей степени игровая форма и в большей степени некоторая альтернативная пожалуй, альтернативный способ подачи информации. То есть человек все внезапно начинает видеть трехмерным, это захватывает его мозг, это вызывает очень сильные эмоции и действительно восприимчивость сильно увеличивается. То есть то, что он не мог воспринять двухмерно там с презентацией или с текста из книжки, вдруг внезапно его осеняет, и когда там начинают проверять, там грубо говоря, тестами какие-то достаточные знания, они там почти 90 процентные или там даже 100 настолько это человека вот в себя погружает mm-hmm. и настолько он легко это усваивает. Как прям безлактозное молоко такое, можно сказать.
0: А почему это так
2: происходит? По исследованиям получается так, что вот этот вот трехмерный контент начинает активировать такие участки нашего мозга, которые вот не активируются, если это вот привычный двухмерный. То есть трехмерное мышление вообще нам не так уж сильно и привычно. То вроде бы мы взаимодействуем с трехмерными объектами, такими же, как и мы сами, но информацию все же воспринимаем плоско, особенно вот этот вот эм, момент э, очевиден, когда ты даешь человеку приложение именно с дополненной реальностью. То есть он вроде бы вот он остался в своей среде, но вот у него на столе теперь стоит виртуальный стакан, и так как человек видит его все еще через плоский экран телефона, он не понимает, что он теперь может приблизиться к этому стакану, он может его осмотреть с разных uh-huh. сторон. То есть человек вот замирает в ступоре и не знает, что ему дальше делать, хотя вот весь виртуальный мир сейчас перед ним и с ним можно взаимодействовать. Точно так же. И вот этот и барьер в первую очередь хочется в сознании людей э, побороть, преодолеть.
1: вы говорили как раз про железо, и здесь хочется сразу как-то закрыть вот эту тему с доступностью, потому что, признаться честно, давно хочу играть очки или шлем. Все, смотрю-смотрю на них, чтобы играть в Just Dance. <составить> а, нет, не в Just Dance, а в Beat Вот. И у друзей я играл, но все это стоит, ну, прям на порядок, а контента внутри ты получаешь мало. То есть если есть какой-то там Half-Life Alex, это круто. Но кроме нее там и Сейбера, найти, что уже Ты на каком становится.
0: языке сейчас разговариваешь? Прости, пожалуйста. <смех> <смех> я через да. слово тебя понимаю. Вот он, мир X, XR <смех> да, реальности.
1: видишь, я, я занял твою нишу и прыгнул на любимого конька. <смех> Вообще, <смех> и наш
0: этот диалог тоже уже пока, борьба по коленям.
1: <смех> видишь, ты просто где-то в дополненной существуешь, а я уже виртуальный. <смех> я
0: в плоской реальности. я (свес) 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 Динозавр в плоской реальности (свес) (свес)
1: (свес) (свес) Вот, вернемся к нашим очкам и получается, что овчинка не очень стоит выделки. может, я плохо искал. Вот э, насколько, насколько заградительным э, еще остается вопрос железа.
2: На самом деле, мне кажется, что это вот прям фундаментальный вопрос, который нам, как человечеству, осталось решить, потому что дальше проблема, она вот развивается по цепочке. Если нет достойного железа, который может нам все это показывать так, чтобы человеку было комфортно, mm-hmm. да, и это был там не маленький экранчик, который там, тебе 30 минут что-то показывает, а потом разряжается, что-то uh-huh. а, нормальное, то без этого невозможно сделать тот контент, который мы бы хотели. Вот а, в контексте «Аватара 2», который должен вот, выйти скоро, uh-huh. я помню, там трейлер вот выходил то ли месяц назад, то ли около того. Uh-huh. А, вот Мне помнится, что Кэмерон очень долго от, вообще откладывал а, выход даже первого «Аватара», потому что вот у него была конкретная задумка, и без 3D-технологии кинотеатров он не мог просто ее реализовать, uh-huh. это было бы не то. А, здесь есть похожий момент, вроде бы мозгами и там программно все понятно, что нужно сделать, чтобы было хорошо, а вот физических, вот технологических таких возможностей не uh-huh. существует. А то, что уже получилось сделать, оно сложно в, в производстве, поэтому оно дорого. Если оно дорого, значит, не каждый может это купить, этим воспользоваться. Если целевая аудитория настолько необширна, значит, и студий не может быть в большом количестве, которые могли бы для этого создавать контент. И вот оно вот так вот по кругу а, и замкнуто, поэтому вот такая получается сложная
0: ситуация. С похожими трудностями рано или поздно сталкивается любой бизнес. И как их решить, часто виднее именно изнутри. Но бывает, что голос сотрудников, особенно в крупном бизнесе, не слышен.
1: Как решить эту проблему придумали в X5 Group. Там совместно с Фондом развития интернет-инициатив запустили программу внутренних инноваций X5 Idea Challenge, которая позволяет сотрудникам компании запускать в работу собственные идеи по тому, как оптимизировать или даже создать новые бизнес-процессы, в том числе касающиеся новых технологий. Программа работает так. Сотрудник компании может прислать заявку, в которой опишет свою идею, в приоритете тут сфера доставки, онлайн-магазинов, бэк-офиса, HR, IT, ну и другие. А все эти идеи в итоге рассматривает руководство X5 совместно с Free и выбирает наиболее удачные.
0: А затем начинается в некотором смысле стартап, as it is. Автор идеи формируют команду, проходит ускоренный акселератор и воплощают идею.
1: По итогам больше трети участников получают повышение и растут горизонтально внутри компании.
0: О других типs and x5 idea challenge поговорим попозже, а пока вернемся к обсуждению проблем XR-девайсов.
2: более того из-за вот этого технологического несовершенства постоянно сталкиваешься либо с вопросом а зачем вообще все это либо ну блин это же неудобно то есть как, я не встал бы этим пользоваться каждый день потому что я вот устал uh-huh. я вот держу уже руки там 10 минут что-то там телефоном вожу я все мне это так, так не нравится я и так не буду опять же вот барьер который невозможно преодолеть пока не получим хорошую железячку которая все это решит вот. а так очки мы сами очень хотим может быть мы даже хотим это больше, чем сами пользователи, потому что вот ты фантазируешь, там, фантанируешь этими идеями. Mm-hmm. Вот Прям хочется, ну вот дайте, я сейчас вот весь мир покорю, я сейчас его изменю.
0: Но, увы, пока ждем. У меня сейчас вопросы динозавров из плоской а, плоскости. А да, вот эта плоская реальность выходит. Плоская реальность, да, выходит. Два вопроса. Первый вопрос. Вот сейчас вы разговаривали про большую сферу все-таки развлекательную и, наверное, часть аудитории такие, пф, дорогие игрушки, вот на это тратить время, мозги ученых, например, и так далее. Но при этом вы упомянули, что те же пилоты учатся с помощью XR-технологий, и это даже хорошо в плюс. Мы слышали в прошлых подкастах как раз, что и медики применяют каким-то образом эти технологии. Давайте поговорим в сторону пользы, да, помимо развлечений, что нам эти технологии могут дать, чтобы мы, динозаврики, могли это пощупать. Ну, значит, про тренировки
2: навыков каких-то прихватных, в принципе, обсудили. Опять же, что это может быть для школ? Это могут быть и университеты в том числе, это могут быть какие-то виртуальные экспонаты, то есть начиная с банальных опытов по химии, которые могут обернуться интересными последствиями, и заканчивая чем-то уже более серьезным. Ну, например, если это уже университет и какая-то сложная профессия связана с с очень умными, дорогими машинами, вот мне близка тема полиграфических машин, они действительно очень большие, очень такие емкие, и э, как человека подготовить к производству потом, вот к этому работе на заводе с этими машинами, если их физически нет. И при этом насколько было бы проще создать виртуальную модель и показать на ней все, как это происходит, какие кнопочки нажимаются, как это там, все эти процессы происходят, и потом дальше бы уже человек чувствовал себя увереннее. Также у меня был такой пример из именно профессиональной сферы. Образились к нам ребята, они продавали школам большие глобусы, ну, сами по себе, но с ними непонятно было, что делать, поэтому они шли плохо. И тут нам пришла в голову, по этим глобусам, то есть как бы поверх них, отрисовывать эм, реальное расположение спутников в текущий момент mm-hmm. времени А-а-а. все их орбиты, как они строятся, как они меняются, если начать менять их какие-то параметры, также там магнитные поля Земли и вот этот прочий образовательный контент. И... То есть
1: извините, перебью, да. я надеваю там очки, смотрю ну, физический глобус, а у меня там через планшет. Да, пока очков нет
2: у нас до дополненной реальности, через планшет. и вот ты наглядно смотришь, как это все работает в трехмерном виде, и все это действительно вот один в один. Если сейчас спутник летит над Москвой, значит он и, и здесь тоже. На глупости угу. будет лететь на Москву. Поэтому, Рука. если кто-то, например, интересуется, а в школах, я знаю, этим занимается запуском собственных спутников, сейчас это не такая прям запредельная тема, даже сейчас вот дети действительно этим занимаются, такие маленькие, конечно, спутнички отправляют, но все же. Им, может быть, например, важно отслеживать, а когда будет следующий сеанс связи угу. с моим детищем, угу. вот здесь можно тоже наглядно просматривать. Какие есть еще интересные образовательные истории? Ну, в любом случае, музеи очень этим делом интересуются. Mm-hmm. Ты можешь дополнить их контент разными вещами. причем это может быть тоже и образовательная вещь, потому что, как правило, мы хотим заинтересовать детей. Именно же образование детей самая такая насущная тема. Вот Если им будет скучно, это тогда станет сложно. А им надо как-то через хитрые пути какие-то знания вложить. Вот. Поэтому у нас, например, был еще музей, который попросил создать им собственного такого персонажа, музейного домовенка, И вот он там вводит детей по разным местам этого музея, рассказывает, что там происходит, и еще потом сам викторину ведет, которую они там потом натыкивают по полученным знаниям. Вот таких примеров тоже можно достаточно много придумать до бесконечности, но это действительно сейчас уже используется, это есть,
0: и это действительно помогает». А второй мой вопрос был в другой плоскости. Вы о ней тоже рассказали, что информация гораздо лучше, но ну, прям идеально усваивается мозгом, если она подается в трехмерном формате. А значит ли это, что мы стремительно движемся в образовании, в том же, начиная, с, там, наверное, со школьного, да, заканчивая любым другим, в сторону вот этого трехмерного образования тотального? То есть, если информация легче и правильнее усваивается, значит ее всю надо таким образом давать или здесь есть свои ограничения свои нюансы свои особенности прям
2: ограничения я придумать не могу почему
0: бы нам нужно было бы где-то снижать эту мерность
2: более того есть еще один тонкий момент который мне кажется очень важным если говорить в плоскости цифровой трансформации которая сейчас вот является еще одной такой хайповой темой в том числе и в россии сейчас эксперты ожидают что где-то приблизительно к 5 10, может быть, к году скорость распространения информации достигнет своего пика. Что это означает? Что если где-то что-то произошло, то буквально там в течение одной секунды уже весь мир будет в курсе. Ого. И если мы действительно столкнемся рано или поздно с таким потоком информации, то есть мало того, что их будет много, да они еще будут мгновенные, угу. то нам ничего не остается, как увеличивать мерность своего восприятия, чтобы вообще успеть остаться в этом контексте. Да, нас просто снесет, иначе этим информационным потоком, если мы не будем ментально к этому готовы. Это как увеличить собственную пропускную способность. Uh-huh. Мне кажется, это вот про это.
0: Uh-huh. Mm. Ну, мы так на грани многозадачности uh-huh. выживаем.
2: Да. Ну, как бы, почему бы тогда себя не улучшить в этом плане и не обеспечить себе какими-то способами вот эту самую пропускную способность, чтобы действительно не свихнуться от такого потока информации стремительного. А как человечество надо к этому готовиться?
1: Ну, киберпанк, им Плантаты
2: начинается. На самом деле не самое странное предложение. Я когда размышляла внутри себя, а что делать, если вот эти очки так и не получится создать, потому что это действительно очень сложный технологический mm-hmm. процесс. Они должны быть легкие, они должны подходить к любому, ну к любому анатомически, я имею в виду лицу. А у всех разное расстояние между там глазами и так далее. Ну люди, которые, в принципе, носят очки, они знают, что это всегда mm-hmm. очень индивидуальная история. Более того, они должны быть э, высокопроизводительны в том плане, что вроде бы там должен быть аккумулятор, который должен минимум 8 часов хотя бы работать, mm-hmm. ну, чтобы наш рабочий день покрывать, а то и желательно и больше. При этом они не должны нагреваться, иначе мы просто без лица останемся. Э, а это на самом деле серьезная проблема. Сейчас даже если телефон начинает работать э, с ER, VR-приложением, он нагревается прям до состояния жарить яичницу, и буквально это происходит за первые же минуты пользования. Поэтому это вот напрягает, особенно если это надо на себя, вот на такие нежные участки тела наносить. Если это действительно так сложно, как бы я предполагала, что, может быть, мы даже переступим вот эту ступеньку, и как, простите за, может быть, страшный пример с черным зеркалом, но да, может быть, нам будет проще ставить имплант, который будет генерить Ну, это изображение и подавать сразу в мозг, чем вот пытаться какими-то аксессуарами это эту проблему mm. решить. Ну,
0: Илон Маск вчера пугал нас этим, кстати. Какие-то чипы он предлагал. Вы про нейролинг? Да.
2: А, ну, почти близко, да. Они хотят а, попробовать э, помочь людям, которые оказались обездвижены, mm-hmm. взаимодействовать с другими компьютерами, вести какую-то социальную жизнь. То есть если они не могут печатать, клацать, там мышкой, еще что-то, чтобы они могли подавать а, импульсы мозгом этому компьютеру, и компьютер понимал, что от него хотят. В целом, я как программист сама все мечтаю, как бы мне лежать на диване и просто подавать компьютеру идею, так, напиши мне, пожалуйста, чтобы вот этот объект пошел вон туда, вот это вот здесь сюда, пожалуйста, передай, это вот мне вон то сюда запрограммирует, тут вот такой алгоритм вставь, и вот прям было бы шикарно. Но пока так нельзя, да? Есть разработка от GitHub, называется Copilot, она, конечно же, не пока не про нейро. Программирование, но она построена по принципу, что ты у себя вот в программе, где ты пишешь другие программы, пишешь именно какую-то идею. Там, опять же, я хочу, чтобы объект подвинулся там на 10 метров вперед, прям пишешь словами. Он где-то у себя там шуршит, находит образец кода, который выполняет эту операцию, и сразу тебе этот блок кода вставляет. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть ты как еще, еще более высокоуровневое такое программирование на уровне идей, вот, не конкретных алгоритмических действий.
1: Но пока таких волшебных помощников от технологий у нас нет, это не значит, что при реализации идеи помощи получить не удастся.
0: При работе с программой X5 Idea Challenge, о которой мы начали рассказывать чуть раньше, сотрудникам компании будут давать советы опытные наставники из самой X5 и из акселератора Free.
1: Они помогут научиться проверять гипотезы по специальным методикам, оценивать бизнес-идеи, определять требования целевой аудитории к продукту, рассчитывать экономику проекта, а также вообще формировать команду и управлять ей.
0: И в итоге команды, чьи заявки оценят, пройдут путь не в одиночку. На всех этапах, от прототипа идеи до ее первых результатов, их будут сопровождать менторы, помогающие исправлять ошибки и заранее предугадывать трудности.
1: А в течение какого времени станет понятно, идем мы в XAR аксессуарно, или придется придумать или придется придумать что-то другое?
2: Ой, хороший вопрос, трудно мне на него ответить признаться честно. Сейчас ждем, что Apple покажет. Они же уже несколько лет держат интригу. Mm-hmm. Говорят, что вот-вот мы там что-то такое у себя в подвале изобрели, вот. но пока никому не покажем. Есть у нас также предположение, что все эти айфоны, которые они в последние годы создавали, они хоть и позиционировали их как вот для режиссеров. Вот смотрите, mm-hmm. можно снимать фильмы, и это почти не будет отличаться от профессиональной вот этой камеры. Вот нам кажется, что это прикрытие. То есть они просто разрабатывают очень а, мощный аппарат, который может рендерить а, картинку в высоком разрешении. То есть он достаточно производителен для этого. И это, собственно, и будет основным мозгом для вот подобного аксессуара, чтобы показывать там дополнительную виртуальную
1: реальность. Это,
2: давайте, это как было с первыми Apple Watch. Это они вот сейчас сами по себе компьютер. А вот первая версия, если я не ошибаюсь, она работала именно как дополнение к телефону. То есть телефон обо всем думал, а она часы только выдавал результат. Вот ага. думаем, и к тому же это должно решить проблему э, и с легковесностью, и с нагревом. Если никаких не происходит вычислительных операций у тебя на голове, У-у-у. то тогда рисков, по идее, тоже нет.
1: Допустим, мы верим в будущее XR и просто ждем, когда постепенно это все станет доступнее и появятся новые решения технические. Как же тогда вкатываться в в В э XR-сферу, да? Потому что вот, например, появляется у кого-то идея сейчас, кто-то нас слушает, такой класс, хочу там образовательными технологиями, не знаю, исторические битвы какие-нибудь воссоздавать, чтобы люди могли надеть очки, все посмотреть сами. Что делать? Какой путь? Вообще есть ли какая-то уже траектория?
2: Если учиться, значит, бакалаврская программа вот прям для всех-всех-всех сейчас есть только вот у нас в Московском политехе. Я каждый раз перепроверяю эту информацию, но пока, к сожалению, ни у кого больше этого не нашла. Есть магистрская программа еще в... Казань, в Казани, вот этот их главный у который университет, если мне память не изменяет, вот, все остальное, это скорее коммерческие уже вузы, это угу. уже там как бы будет негосударственное образование. Также, конечно, можно пройти курсы, их сейчас предлагают различные вот эти онлайн-образовательные угу. площадки, Если уже есть какое-то базовое образование программиста, айтишника, получить такую дополнительную компетенцию, скорее всего, вы справитесь без проблем. Вот это если учиться. Если есть желание именно разработать, то есть у меня есть определенная потребность, хотелка, вот хочу внедрить в образовательный процесс, в производственный процесс, в маркетинг, то тогда здесь путь решения точно такой же, как бы вы решали любую другую айтишную задачу. То есть найти студию, которая занимается, описать свою проблему, а там дальше уже что-то придумаем, mm-hmm. как ее
0: решить. Mm-hmm. Mm-hmm. А как называются профессии вообще в сфере XR-технологий? То есть кем можно работать и как эти да. направления деятельности называются? Вот это вопрос от динозавров. Снова. Да как это ни странно, никакого особенного
2: такого названия там нет. То есть все еще есть разработчик-программист, и у него есть дополнительная вот такая компетенция, дополнительный профиль, связанный именно вот работой с AR-VR. Вот. Но в первую очередь это все равно программист. Mm-hmm. Но так или иначе, все равно над итоговым продуктом работает множество людей. Это, понятное дело, не только программисты, это и художники, это и дизайнеры, это все те же самые project-менеджеры. Mm-hmm. Ну команда IT-шная вся та же самая. Просто у нее есть знание, как как вот работать именно вот с такой вот особенной технологией, которая вот не у всех есть.
1: Но то есть все равно это больше айтишная техническая история. Гуманитариям там, кажется, пока особо делать нечего, только если вот рисовать как художники-дизайнеры. Или есть чем, чем позаниматься?
2: Ну, а чем в обычно занимаются в IT-компаниях? Все равно есть юристы, все равно есть проект-менеджеры, просто менеджеры, HR. Это, в общем-то, все uh-huh. те же самые люди. Да, просто мы знаем еще какую-то там специфику. Поэтому я бы не оставила тут каких-то высоких там планок uh-huh. или барьеров, что нет этого знания только для избранных и тут еще что-то. Да нет, на самом деле все то же самое. Поэтому главное, чтобы вам нравилась сама предметная область. Вот, если вы себя в ней чувствуете и видите, вам хочется в это
0: вкладываться это продвигать, то, пожалуйста, я думаю, для любого найдется место. <с. <с.> а помимо знаний, какими навыками надо обладать? Я не знаю: креативное мышление, эмпатия. Э, там, и, что что еще может быть? Хочу, что а нужно, нужно быть команде. человеком,
1: который может представить себя даже без очков где-то еще, и выстроить ну, например, целый 3D-мир да. в голове сразу нарисовать.
2: Ну, наверное, Катя которое бы действительно отличало именно вот там разработчика и э, vr от других, допустим, от того же самого вот прям геймдева, mm-hmm. э, я бы, наверное, акцентировала внимание именно на пространственном мышлении. Mm-hmm. Э, дело еще в том, что очень многое придё- приходится делать э, и программировать интуитивно. Я объясню, почему, потому что когда я создаю какой-то трехмерный контент, как-то его располагаю вот в этом виртуальном пространстве и так далее, я на компьютере не могу до конца знать, как это будет отыгрываться of... Вот непосредственно в шлеме или на телефоне. То есть uh-huh. мне надо это сначала это собрать и посмотреть, оно так работает, как я задумала или нет. А вот именно пока я пишу, сидя вот за компьютером со своими тремя мониторами, я, к сожалению, не все пока могу предугадать. Только uh-huh. за счет опыта исключительно. Поэтому если я не совсем хорошо понимаю там, векторную математику, у меня там плохо работает это пространственное мышление и так далее, то могут быть сложности. Вот у меня недавно был проект. У нас был заказчик вообще из другого города, из Челябинска, и им нужно было у себя в парке, посвященном Второй мировой войне, там развернуть целый марш вот солдат и танков, все в реальном размере. Здорово, только я нах... они в Челябинске, а я нахожусь в Москве. И при этом мне все равно нужно, будучи на расстоянии, даже без тестирование личного вот этого всю геометрию пространства учесть и правильно все расположить чтобы это выглядело реалистично
1: то есть получается еще у меня была такая м- м- супер мечта что VR архитектор XR архитектор простите это человек который стоит в очках и у него там целый мир внутри и вот он таскает эти объекты и все там строит в реальном времени а в действительности это все-таки сидеть кодить кодить
2: кодить знаете тут как в game day то есть в игровой индустрии. Когда ты большая студия, которая разрабатывает так называемые AAA-проекты, у тебя, конечно, очень большой состав из команды. То есть там есть люди и отдельно и за звук отвечающий, и и за логику, и за скриптинг, и за то, и за другое, за пятое-десятое. Но если мы возьмем большинство студий маленького и среднего размера, там, как правило, это все один и тот же человек. Ну, Вот здесь то же самое. Если мы берем реально очень большую компанию которая занимается там, множеством проектов или очень крупными проектами, да, там, скорее всего, вот эта отдельная профессия выделится. Хотя в моем представлении архитектор вот этой виртуальной реальности это скорее эм, продвинутый дизайнер, То есть это все еще ч- специалист по UX, то есть по пользовательскому взаимодействию, uh-huh. только он уже работает с трехмерным контентом и думает, как правильно его расположить, чтобы этим было там удобно пользоваться, чтобы это можно было естественным образом каким-то э, взаимодействовать и так далее.
1: Uh-huh. Ну да, с таким наверное, здесь самая близкая по духу, получается, сфера.
2: С точки зрения вот, процесса разработки, да, угу. очень часто мы соприкасаемся и делаем это в совокупности, и то, и другое. Угу. Но не всегда это именно игра. То есть это может быть и серьезное бизнесовое приложение, без там, развлекательного характера. Угу. Но так как ты все равно имеешь дело с трехмерными объектами, все равно ты с ними как-то взаимодействуешь, у тебя интерактив, получается, угу. что с программы, точки зрения, это это все одно и то же.
0: Мне страшно просто, как обычно, когда речь идет об искусственном интеллекте, о а, теперь уже XR-технологиях. И у меня сейчас просто вот мысли в голове крутятся, каким образом защитить себя, своих детей от а, ну, неправильного, некорректного контента внутри. То есть, я, получается, что у каждого эта реальность в итоге своя. То есть, ты заходишь туда, и от твоих действий, мыслей и чего-то реализуется эта реальность. И Каким образом? Вот, например, если приходят эти технологии в образование, mm-hmm. ну, минимально даже, там я не знаю, опыта химические проводить. Кто и как тестирует то, что происходит внутри и каким образом воздействует на психику ребенка Ну, то есть не зашито вот этот пресловутый 25-й кадр, да, вот когда нам спугали, что вы смотрите западные фильмы, это в моем детстве было, и там отщелкивается что-то, и вас а, зомбируют на какое-то неправильное значит отношение к этому миру. А у меня теперь, значит, отщелкивает. нет для такого, что дизайнер или архитектор вот этой реальности зашил какие-то неправильные вещи, с моей точки зрения, например, Волан-де-Мор такой, да, и там что-то создает и каким-то образом воздействует, ну, например, на психику ребенка или взрослого, наверное. Не, ну
1: как, здесь же в отличие от 25-го кадра, я сам постараюсь ответить, а вы меня поправите, в отличие от 25-го кадра в XR там же все это видно. Ну, то есть это реальность, которая как бы существует, а ничем от нашей не отличается, только качеством картинки и э, широтой воображения того, что ты как бы видишь, и того, что там может оказаться. Но в остальном это же просто все видимые вещи. Это можно проверить, перепроверить. Ну, ты можешь надеть там очки и посмотреть, во что э, человек играет, сама походить и так далее. Поэтому здесь я не вижу какой-то такой э, опасности. Потому что это все... А Мариана это...
0: кивала головой в какой-то момент. А, ну, вот я интересно.
2: киваю, потому что опасения понятны, и им действительно уделяется э, пристальное внимание. Но тут надо разделить. Во-первых, что 2D-контент, который есть уже привычный, что 3D-контент здесь ничем не будет отличаться. Что здесь можно смухлевать и заложить какие-то деструктивные программы, mm-hmm. давайте так это назовем, так и там. Э, поэтому сейчас это решается э, через... Э, лигал сторону, да, то есть юридические вещи, uh-huh. как это происходит. Я, как разработчик, перед тем, как опубликовать свое приложение, я обязательно прохожу очень длинный опросник, и я в нем отвечаю на две основные вещи. Во-первых, какие данные я у пользователя собираю, что я с ними делаю, и если я их отправляю, то куда и зачем, это вот если вкратце. Uh-huh. И вторая часть, что вообще за контент есть в моем приложении, есть ли там насилие, есть ли там какие-то азартные игры, есть Если там, не знаю, там алкоголь, табак и еще там какие-то страшные вещи, если все это есть, то в какой степени, да, насколько этого много, может ли пользователь сам создавать какой-то контент в моем приложении, как в песочнице? И вот все эти ответы, они формируют итоговый возрастной рейтинг. То есть, когда человек скачивает это приложение, он видит, ага, это значит приложение 12+, это 16, это 18. Ну и для каждой страны там еще своя раскладка. Вот. И если взрослый человек, родитель, переживает за своего маленького ребенка, то всегда надо помнить, что сейчас в современных телефонах, операционных системах есть родительский
0: контроль. поэтому он не работает на айфонах, кстати. Очень многие родители, в том числе и я, жалуются, что вот не срабатывает, все делаешь по инструкции, а ничего не, не происходит. Ну, это и так, это отступление. Ну, тут надо разобраться, в
2: частности, что не получилось, потому что я помню, там папе своему помогал, ему там нужно было до да, другого маленького ребенка, все вроде бы завелось, как бы отлично работало. То есть Apple на самом деле даже больше всех вот уделяет этому вниманию и тоже всех наказывает там за то, что у тебя может происходить приложение. Mm-hmm. У нас там доходило до того, что они чуть ли не там не в нативный код влезали и смотрели какие сетевые запросы отправляются Ого. и потом разворачивали нет мы видим что у вас там кто-то что-то шлет вот у вас детское приложение так нельзя <говорит> и вот ты там сидишь и бьешься думаешь да кто ж там что <с oak> это шлёт? я же сам да даже этого не сделал то есть да то есть мы как разработчики бывает даже сами не в курсе что там может что-то такое происходить то что мы добавили какую-то библиотеку которая решает некоторые вопросы а она оказывается вон какими страстями занимается вот, поэтому родительский контроль, он должен нормально работать, значит ребенок не будет видеть приложение, которое старше, чем его возраст, и контент ему там тоже не будут показывать, который э, не предназначен пока для него. И в целом должно быть все достаточно э, мило и в мире розовых пони. Вот. Но если же человек, конечно, постарше, то тут он уже, конечно, сам принимает решение, что для него хорошо, что плохо, но это естественный процесс.
0: Надо научиться доверять.
1: Да, безусловно. хочется повизионировать, потому что, наверное, самое самое интересное в теме XR это визионировать о далеком будущем. Один из самых популярных, наверное, сценариев вообще развития нашего дальнейшего человечества как вида, это как раз погружение в некий XR. Ну, ближайший пример здесь первому игроку приготовиться, ну и можно найти много других там фантастических произведений, где э, эта тема обыгрывается. Как вам видится, если XR сейчас дальше будет мощно развиваться, будут появляться гаджеты грозит ли нам действительно полное погружение в иной созданный уже рукотворно нами мир и отказ вот от чего-то здесь
2: ну, лично мне не хотелось бы, чтобы это шло именно по такому сценарию, mm-hmm. а, то есть вот это, для меня это очень похоже на какой-то алкоголизм, когда мне не нравится все, что происходит в физическом мире, поэтому я отсюда сбегу и здесь присутствовать больше не буду, то есть это реально какая-то антиутопия и точно скажу, что это не то ради чего я сама, например, стараюсь и потом профессиональной деятельности и продвигаю вот тему до полной виртуальной реальности, разрабатываю какие-то приложения, то есть к этому точно приходить не хочется. Вот что мне видится в более позитивном ключе, я часто пытаюсь именно вот какую такую идею продвигать, это тема, как я ее называю на иностранный лад, дата provising то есть это когда у нас есть определенные информационные слои, которые накладываются на физическую реальность и просто таким образом помогают mm-hmm. нам решать mm-hmm. какие-то проблемы проблемам быстрее. Я подошел к остановке, мне сразу очки показывают расписание автобусов. Я обратил внимание на интересующие меня вещи, мне сразу показали, где ее купить и и, и почем, и и так далее. То есть я не успел еще задуматься о каком-то вопросе, мне сразу уже сказали, как это решить, что это такое, с чем это едят, куда мне идти, и так далее. Ну и, соответственно, все эти информационные слои будут делиться по каким-то категориям. Захотел развлекательный контент, включил развлекательный слой, захотел там навигацию Включил навигационный слой. Угу. И таким образом ты это все миксуешь в зависимости от своих там текущих задач. Ну, и, соответственно, я верю в то, что а, мобильные операторы как раз а, сменятся на вот таких вот дата-провайдеров. И если там очки, вот эти гарнитуры заменят телефоны, то они просто будут обеспечивать вот этот вот информационный поток под наш контекст, который угу. у нас происходит.
1: Хорошо, да. это позитивно. Я поддержу вас.
0: И я. Не уверенно это прозвучало. У меня вот после Белевинских а, романов с этими кукухами вот сейчас вот такой вот флер остается mm-hmm. и так далее. А, ну, то, 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 как это, например, режиссеры и писатели да, интерпретируют современные, выглядит не очень позитивно просто. Ну, какой-то есть такой депрессивный налет, ну, такое ощущение. То есть фантасты прошлого, они как-то очень позитивно подавали эти mm-hmm. ноу-хау и как было интересно. Сказать. А ты тоже кто? Ну, наверное, да. Ну, как-то вот ну, то, что я читала, всегда как-то это было интересно и захватывающе. А может быть, просто возраст уже влияет. Я не знаю, что как, как-то вот и думаешь, господи, вот а может, и не надо мне до этого дожить, допустим. А, а потом вдруг ты осознаешь, что ты уже в этом, в принципе, как с искусственным интеллектом. Вроде бы он как-то далеко, а если начинаешь анализировать, то ты понимаешь, что ты ежедневно много-много раз с ним общаешься. Так или иначе, он неотъемлемая часть нашей жизни уже. И если его убрать, то будет плохо. Ну, физически даже, наверное, не только морально. Поэтому, видимо, здесь и с технологиями та же самая история. То есть они постепенно будут входить, ну, входят и будут входить в нашу жизнь. Мы постепенно будем адаптироваться и в какой-то момент уже очевидные вещи не замечать, а просто принимать их в нашу жизнь и развиваться дальше. Думаю, что мы где-то вот здесь сейчас на этом этапе... А, кстати, вот какая страна э, самая передовая с точки зрения XR-технологий, где они внедрены в какое-то большое количество учреждений, сфер жизни и так далее? Ну, большое, я понимаю, что оно все равно небольшое, но тем не менее. Ну, скорее всего, это именно США, потому что и там большая часть всех
2: вакансий, самые высокие зарплаты. э, Люди больше всего психологически готовы к внедрению этих технологий. э, Поэтому э, вот все, кто вот этим занимается смотрят так или иначе на рынок США, потому что там вот сейчас можно начать как-то это дело раскручивать. Uh-huh. Uh-huh. А вот хотела еще добавить к слову о вот этих вот пелевине, об антиутопиях. Uh-huh. Я не знаю, согласитесь со мной или нет, но у меня есть ощущение, что современный человек Почему-то сам очень любит а, больше драмы поглощать. Да? Да. А, да, у нас а, вот если раньше вот, а, была стандартная история: это какой-нибудь хэппи-энд, главный герой, у всех в конце концов все хорошо. А, сейчас а, людям нужно больше эмоций, поэтому, когда происходят какие-то трагедии, какие-то драмы, кто-то умирает внезапно из-за приглянувшихся уже привычных героев или еще что-то, нас этим определенным образом как-то заряжает. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что если сейчас и пишутся какие-то мрачные произведения, то, может быть, просто потому, что они лучше продаются и лучше заходят, uh-huh. а не uh-huh. потому, что это действительно мы к всему этому идем.
1: Uh-huh. Да. Да? Uh, Марусь, вот мой, мой тебе совет, возьми детей и сходите в VR какой-нибудь центр и сыграйте. Так они были, ты а, представляешь,
0: а, ты. а я нет. Вот. Мне страшно. на мысли фильм, тошнит потом... в прямом смысле, у меня голова начинает кружиться.
1: Будешь рассказывать, как я перестала бояться и полюбила xr Я вам
0: обещаю.
2: Кстати, кого смущают игры, можно посетить центр современного искусства. У нас же тут где-то в центре Москвы Марс, он называется. Mm-hmm. Mm-hmm. Там постоянно проходят выставки именно с применением ИР и VR-технологий. Вот. Вот мне больше подходит вот. спасибо. То есть там не очень сложный контент, не то чтобы его там с переизбытком, но, по крайней мере, познакомиться с этой технологией в какой-то умиротворяющей спокойной обстановке в контексте искусства. Как бы почему нет, если да? Спасибо, исполню сделку. Ну, еще
1: же вот я сейчас вспомнил. На самом-то деле мы просто говорим про такой какой-то хард VR. Но есть же и маленькие штучки. Вроде ну, наверняка, ну, Марис, ты помнишь покемон Го. Нет, была это все, конечно. И ошибающие наклейки, вот эти
0: вот динозавры, которые в... я, я все-таки больше <связываю> вот да. про какие-то концептуально <связываю> сложные штуки, которые там. Ну, вот, например, действительно, сделать химический опыт, <связываю> наверное, вот в дополненной реальности или в. В виртуальной реальности ну правильнее и легче то есть последствий нет потому что надо же соблюдать и соответственно расширяются возможности у учителей и у школьников потому что они могут сделать очень много того что нельзя в реальной жизни сделать <сёк> потому что это <сёк> просто небезопасно но с другой стороны там вот ну, какие-то вещи меня смущают но они более больше моральные и я думаю что просто надо свыкнуться. Продумать это, впустить в свою жизнь и успокоиться. Включить дзен. Совет на века. Прочитать мантру «Я принимаю ксар технологию в свою жизнь». В конце каждого выпуска второго сезона нашего подкаста «Go учиться» мы устраиваем небольшой блиц. Это серия коротких вопросов, не всегда коротких ответов. И передаю слово Глебу.
1: Легко ли работать с VR? Ой, простите, Фиксар с XR, Да, да, с XR.
0: Нелегко, но очень
2: интересно. Ну, нелегко, потому что, как я уже ранее сказала, не могу заранее знать конечный результат того, что я создаю. Нужно постоянно смотреть и на практике смотреть, встал контент куда надо, не встал, и вообще, что с ним происходит. А интересно, потому что задачи, которые приходят, они никогда не повторяются. Я уже погрузилась в столько предметных областей, создавая эти самые XA-приложения, то для одних, то для других, что вот реально скучать не приходится.
1: Круто. А, работа с XR, в каком графике и режиме она проходит? Это там может быть стандартная аппетитневка с 9 до 6 или это м, полное погружение 24 на 7?
2: Точно так же, как у, в любой другой IT-студии, как происходит и у других программистов, здесь никакой разницы.
1: Раньше бывают?
2: А у кого их не бывает? Ну да,
1: пожалуй, пожалуй, да. Хорошо, как стать специалистом по XR в 2022 году?
2: Получить базовое айтишное образование в любом случае и начать знакомиться с самими технологиями, пробовать, если вам действительно это нравится, вас это захватывает, тогда получать вот эти самые дополнительные компетенции, профили любым понравишься вам способом, ну, либо как вот сразу пойти, допустим, учиться в политех, если прям совсем уверен, что вот я хочу, прям вот, вот это вот хочу. Ну, и, собственно, делать, как всегда. То есть никаких других способов, особенно в программировании, не существует. Mm-hmm. У нас теория это очень зыбкая вещь. Пока ручками не начинаешь создавать, ничего там особо не выйдет.
1: А Можно ли стать миллионером, работая с XR?
2: Почему нет? Собственно, зарплаты, наверное, даже выше, чем у обычного там, программиста, потому что это все-таки дополнительная какая-то а, твоя история, а, которую ты там вот доучил, иначе можешь решать большее количество задач. А, плюс а, дополнительная виртуальная реальность, я думаю, даже с процентов, наверное... 146% будет плотно связано с машинным обучением, искусственным интеллектом. Uh-huh. Это как вот мозг и глаза, можно сказать. А какие заплаты сейчас в машинном обучении, я думаю, тоже многие знают. Это на порядок выше, чем у обычных программистов. Поэтому я думаю, если это все действительно сольется в экстазе, должно быть очень вкусно.
0: Ну что, друзья, я думаю, что те, кто боялся VR, AR, XR и всего остального, стали немножко ближе и немножко компетентнее в этой сфере, давайте становиться современнее, адаптироваться к новым условиям и развиваться. Для тех же, кому не страшно и кто хочет работать в этой сфере, я думаю, что вот особенно в конце Блица стала очень заманчива профессия. Учитесь, развивайтесь, находитесь и всем нам желаю светлого, хорошего, счастливого будущего.